0: Él, a pesar de que tenía 14 años y que medía unos 72 hasta el momento en que se lo, me lo desaparece, me lo secuestran, él todavía jugaba con carritos ¿no? y con sus muñecos de Dragon Ball Z, que eran sus favoritos. ¿no? Él estudiaba la secundaria. Una mañana del 20 de septiembre del 2011, él se dirigía a la escuela y lamentablemente ya no llegó, ya no llegó a la secundaria. Suena mi celular. Y en automático contesto y le digo... Mi amor, ¿dónde estás? Me tienes preocupada.
1: Era el tono del teléfono el, de el, tu hijo. Así
0: es. Y pues lamentablemente no era la voz de mi hijo... ...sino de otra persona, un hombre pues, ya mayor.
1: Te pidieron una cantidad.
0: Una cantidad... Esto, eh, muy elevada, muy elevada que ni en mis sueños yo podría alcanzar. Por eso es que yo les decía que se habían equivocado de persona. no Porque no... Podíamos nosotros llegar a, a juntar ese, ese dinero. Es que es un dolor tras dolor. Yo creo que, que el dolor más grande que puede que puede tener un ser humano, y sobre todo como mamá, es no saber dónde está tu hijo. Se hizo una investigación y se detuvieron a seis personas. Esas seis personas estuvieron casi siete años. En, en el Cerezo de aquí de las cruces Nunca, nunca fueron sentenciados Eso sí, jamás fueron sentenciados Nunca fueron nunca sentenciados nunca fueron sentenciados ¿Por qué? No lo sabemos Ellos eh, Alegaron o declararon Que fueron torturados Hubo careos y yo Y nos presentamos con mi esposo Y claro que los conozco a esas personas
1: ¿De vecinos o de trabajo? o ¿De qué será?
0: Sí, vecinos Vecinos, gente que mi hijo saludaba. Solo quiero saber qué hicieron con mi hijo y dónde me lo dejaron. Al igual que a ellos, a los que hayan sido, no importa. Yo lo único que quiero es que me digan dónde está. Porque si ella no está aquí, pues quiero recuperar sus, sus, sus restos. Yo, por ejemplo, lamento que. Si lo hubiera despertado, ¿qué importa? Le hubiera dado ese beso. No le di. Y a lo mejor se hubiera vuelto a dormir, pero yo me hubiera quedado con esa sensación de haberle dado ese beso. Si algo he aprendido en esto es que, que di lo que, lo que sientes en ese momento. Porque muchas veces no hay un después.
1: de carne y hueso. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de carne y hueso, el lado humano de la política. Yo soy Ricardo Castillo y antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas ver antes que nadie todos nuestros episodios. Y en esta ocasión, en esta ocasión tengo una invitada muy especial. Yo le agradezco mucho que haya aceptado venir aquí a, no, a nuestro estudio de Cuadratín Guerrero, eh, pues a una madre buscadora de su hijo desaparecido. Ella es Emma Mora Liberato, mamá mamá de José Alberto Telles Mora, secuestrado y desaparecido desde 2011. Emma, bienvenida.
0: Hola, muy buenas tardes. Qué
1: gusto que estés aquí y te agradezco mucho que hayas accedido a conversar contigo acerca de este
0: pues tristísimo caso. No, muchas gracias a ti. El hecho de que visibilices la situación de los desaparecidos para nosotros es una gran oportunidad y un espacio que nos brindas de corazón y te lo agradecemos en el alma.
1: Al contrario, Emma. Eh, bueno, de entrada te quiero preguntar algo que pues seguramente debe de ser... Eh, difícil para ti. Tu hijo fue secuestrado en 2011 cuando él tenía la edad de 14 años.
0: Sí, es correcto.
1: 14 años. ¿Cómo, cómo era tu niño? Él nació aquí en Acapulco. Eh, ¿Cómo lo recuerdas de, pues de niño?
0: Sí, mira, él es acapulqueño. Nació aquí, eh, fue un niño muy deseado eh, por su papá y por mí, obviamente eh, era un niño muy tranquilo, y no es porque sea mi hijo, pero de verdad era un niño muy tranquilo él a pesar de que tenía 14 años y que medía unos 72 hasta el momento en que se lo me lo desaparece, me lo secuestran él todavía jugaba con carritos, ¿no? y con sus muñecos de Dragon Ball Z eran sus favoritos, ¿no? y él estudiaba la secundaria una mañana del 20 de septiembre del 2011. Él se dirigía a la escuela y lamentablemente ya no, llegó, ya no llegó a la secundaria.
1: ¿Dónde estudiaba?
0: Él estudiaba en el Centro de Estudios de Matemáticas. Ajá. Y, y fíjate que algo pues, curioso y algo que la verdad a mí como mamá me, sí me afecta y está siempre el de si hubiera, y lo hubiera, yo lo hubiera, ¿no? Como te digo que ya me, me dio ya unos 72, él se sentía ya grande, aunque era un niño. Y me decía, no, no me dejes en la escuela, déjame en la esquina, que no quiero que me vean, que me llevas todavía a la escuela. Y ese día, justo ese día, yo en, en ese tiempo daba clases también por las mañanas y por las no, tardes, noches, y tenía mi trabajo normal en, en el gobierno federal. Y ese día, cuando yo salí de tu casa, lo es. vi acostado, lo vi dormido y no quise acercarme a darle un beso porque temía despertarlo. Lo único que hice fue darle la bendición y me salí.
1: ¿Eso fue en el, la mañana? En la
0: mañana, a las seis y cuarto de la mañana, porque yo iniciaba
1: mi,
0: mis clases a las siete.
1: ¿De qué tú dabas clases?
0: Estaba dando clases, ¿puedo decir el lugar? Sí, En claro. la Universidad Americana de Acapulco, estaba dando las clases de mercadotecnia, de uh -huh. la historia del turismo y el, el tema de emprendedurismo a los jóvenes. Ya. Ya terminaba yo mis clases y me cruzaba prácticamente la... la la costera, porque mi empleo, por más se puede decir, lo tenía enfrente. Mm. Y bueno, eh, ese día...
1: Tú salías temprano para llegar, supongo, a tu primera clase que impartías, que era a las 7.
0: Así es, es mm. correcto. Y bueno, ese día, como todos, eh, mi esposo me habla como a las 3 de la tarde, exactamente a las 3, y me pregunta si mi hijo estaba conmigo. Porque como estudiaba relativamente cerca había ocasiones en que él se pasaba conmigo comíamos juntos y después se iba a casa y le contesté pues que no lo tenía conmigo que probablemente estuviera con mi mamá que lo checara y bueno lo que tú lo checas yo veo en la escuela si él asistió así lo hicimos colgué y me comuniqué a la escuela grande fue mi sorpresa cuando me dijeron que el niño no había acudido a clases y sí me sorprendió mucho porque no era mi hijo de, de salirse o de irse a otro lugar, no de, lo hacía. O de faltar. O de faltar, ¿no? Digo, si faltaba es porque estaba enfermo y yo lo sabía. Eh, huelgo y me voy, y me, me salgo de la oficina y me voy a rumbo a casa. Y yo traía, yo en ese entonces tenía el tono de mi celular porque cada uno de mis hijos y de mi esposo, diferentes. Suena mi celular cuando yo iba para casa a la altura del Telmex, jamás lo voy a olvidar, Telmex Gondesa. Suena mi celular y en automático contesto y le digo, mi amor, ¿dónde estás? ¿Me tienes preocupada?
1: Era el tono del teléfono el, de del, tu hijo. Así
0: es. Y pues lamentablemente no era la voz de mi hijo, sino de otra persona, un hombre pues ya mayor, eh, que me comenta, ¿no? que necesitaba tanta cantidad de dinero para dejar libre a José Alberto, y que José Alberto, pues lo tenían ellos. Y yo así como que entré en pánico y dije, o sea, no puede ser, te equivocaste, porque nosotros no somos personas ¿no? con liquidez, nosotros somos empleados, mi esposo y yo, y me vuelve a decir que, si, que quería tanto de dinero y si no lo teníamos, pues no iba a volver a ver a José Alberto. Me comunicaron a mi hijo, hablé con mi hijo, y enseguida cortaron la llamada. Al tercer día me volvieron a llamar para preguntarme cuánto llevábamos. Y esa fue la última vez que volví a hablar, a hablar con José Alberto, porque sí me lo pasaron nuevamente. ¿La primera
1: vez qué que te dijo él?
0: Que no le hablara a la policía. Que no le hablara, ¿Tu él, hijo? Mi hijo me dijo, mamá, por favor no le, ma, le llames a la policía. Estoy bien, mamá, estoy bien, no le llames a la policía, por favor.
1: Te dijo que estaba bien. Que estaba
0: bien. Y la segunda vez también me lo dijo, que ahí, ahí la aumentó, me dijo que le daban de comer y que no le hablara la policía. Eh, en su momento me decía la autoridad que no era mi hijo el que me había hablado, que seguramente yo quería escuchar la voz de mi hijo, pero que no era mi hijo. Le digo, claro que era mi hijo José Alberto, porque yo sé cómo se dirige mi hijo conmigo, ¿no? Sabes cómo te habla tu hijo. Y claro que era José Alberto. Desde entonces, es decir, el 20, el 22 de septiembre fue la última vez que escuché a mi hijo y hasta el momento no sé nada de él. No tengo información absolutamente de nada, no hay líneas de investigación como este caso, como los que hay en todo el mundo, no hay investigación, no hay, un busque, no hay búsqueda, no hay localización, no hay nada.
1: A en, ver, lo, lo secuestran a él el 20 de septiembre, ese mismo día... ¿Se comunican contigo por la tarde?
0: Sí, eh, exactamente, me hablaron a las tres y minutos, porque mi esposo me había hablado antes para preguntarme qué había pasado con mi hijo. El niño salía del, de la escuela a las dos de la tarde, Máximo estaba exagerando, dos y media, exagerando, dos y media. Entonces no había llegado, ¿qué había pasado con él? Y yo pues me voy a casa pues para saber y, y empezar a investigar qué había pasado, sobre todo con los vecinos. Y en ese inter de que salgo de mi, de mi trabajo hacia mi hogar, es cuando me marcan estas personas para decirme que tienen a mi hijo y que necesitaban tanto dinero de rescate, si sí lo quería volver a ver.
1: ¿Te pidieron una cantidad?
0: Una cantidad muy elevada, muy elevada que ni en mis sueños yo podría alcanzar. Por eso es que yo les decía que se habían equivocado de persona. ¿No? Porque no podíamos nosotros Llegar a, a juntar ese, ese dinero Y bueno, sí Fueron muy tajantes en decirme Que si quería volver a verlo Pues que debía entregarles esa cantidad
1: Y después, ¿cuándo te volvieron a llamar? ¿Al siguiente día?
0: Me llamaron al segundo día <coughs> no Al segundo día Me vuelven a llamar preguntándome cuánto llevábamos Les dijimos la cantidad y me dijeron que tenía que seguir juntando dinero. Yo le comenté a esta persona que mi hijo estaba enfermo. Que se había ido enfermo. Porque sí estaba enfermo de la garganta. A pesar de que tenía 14 años, pues obviamente era mi, mi, mi bebé. Para mí, mis hijos siempre van a ser mis bebés. Dije que estaba enfermo. Y me dice, no señora, su hijo no está enfermo. Su hijo está bien. Y ahorita va a hablar con él. Le va a hablar su hijo. Usted no le haga ninguna pregunta. Usted, él va a hablar con usted. Y... Volvió a repetir lo mismo, mamá estoy bien, por favor no hables a la policía, me dan de comer, me dijo, me dan de comer y le colgaron, inmediatamente le colgaron.
1: ¿Cómo lo escuchaste?
0: Su vocecita con miedo, con miedo, con miedo, con miedo, con miedo. sí, claro. ¿Él
1: en qué año estaba estudiando en ese momento? Eh,
0: segundo de secundaria.
1: Segundo de secundaria.
0: Sí. De secundaria. ¿Qué,
1: ¿Qué tanta distancia había entre tu casa y la escuela? Él, él supongo que iba caminando o...
0: Sí, no, salía... O iba en camión? No, o... iba en camión, se salía... Nosotros vivíamos dos cuadras eh, de costera, ¿Sí? hacia adentro, y él salía caminando, pues es que la verdad es que no, te, no tenemos de qué escondernos, de a quién temerlo, o sea, claro. gente de trabajo, y pues no le hacíamos mal a nadie, y él tomaba el transporte de hornos base... Uh -huh. se bajaba justo en el Kentucky,
1: uh -huh. ¿no?
0: Y me pasaba a ver a la oficina y ya de ahí se iba a la escuela. Uh -huh. Sabes que era su rutina, o sea. Claro. Y yo como le han dicho las autoridades, yo conozco perfectamente a mi hijo, yo sabía los pasos de mi hijo, su mochila, yo revisaba su mochila, jamás él llegaba oliendo ni alcohol ni alguna sustancia, jamás, jamás, o sea, nada de es, eso. Es
1: decir, ni siquiera eh, se exponía caminando un tramo muy grande, era no. muy corto.
0: Sí, y sabes que mi hijo era así como, eh, se llevaba con todo mundo, él, él, yo creo que ese era fue un error porque él le hablaba a todo mundo como si lo, los conociera, a la gente mayor sobre todo, él saludaba, buenos días, buenas tardes, adiós amigo, adiós amiga, era su saludar de toda... Cuando él iba caminando a tomar el autobús, fuera con nosotros o no fuera con nosotros, él era lo mismo.
1: Como muy sociable. Sí, muy
0: sociable, exacto. Y la gente ya lo conocía. Entonces, por eso es que eh, yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué si esa calle ha sido eh, o es tan transitable? ¿Por qué nadie me dice si lo vieron y si salió a costera? Si fue antes que lo levantaron. Es algo que nunca voy a saber, yo creo, porque nadie te dice nada. Aunque los hayan, hayan visto, no te dice nada.
1: ¿Tú denunciaste inmediatamente o te tardaste un poco por la pues por lo que te dijo tu, tu hijo? ¿Qué, ¿Qué hiciste?
0: Mira, es es terrible porque la verdad es que no sabes qué hacer. Sí, Ahorita sí. actualmente sí hay mucha información sí. de qué tienes que hacer en caso de que desaparezca o te secuestre una persona. En ese momento la verdad es que no lo había y aparte, es, son tantas cosas que te vienen a tu cabeza miedo. Que no viene nada Así, no sabes ni por dónde empezar, la verdad Yo trabajaba entonces en el gobierno federal Y yo me comuniqué con uno de mis jefes uh -huh. Para decirle lo que había pasado Para que me ayudaran y que me ayudaran a pensar Porque yo obvio no pensaba Y ellos me dijeron que me iban a apoyar este, con la Fiscalía Antisecuestros, yo no sé si recuerdas, pero en ese tiempo había muchísimos secuestros en Acapulco. Sí,
1: cómo no. Fue un momento pico muy difícil para Acapulco, de mucha violencia y muchos
0: secuestros. Sí, entonces. Fue el año
1: en que prácticamente había un toque de queda en Acapulco y en la costera, pues casi no circulaban coches de noche.
0: Así es, es correcto. Y de hecho, por ejemplo, en los secuestros, sí. justo en los secuestros. Cuando ponía... En un secuestro no se debe de poner una denuncia y no se tiene que empezar a difundir la foto de la persona sí. porque corre riesgo. Entonces, yo recuerdo que en ese entonces, cuando los eh, localizaban, te los dejaban desmembrados en las en las estas uh -huh. hieleras de loxos si ¿sí recordarás. Sí. Entonces, cuando mi esposo se decidía que hiciéramos la denuncia, yo le decía que no, porque yo no quería que a mi hijo me lo fueran a entregar así. Y viceversa, cuando yo decía que sí, él decía que no. Llegó un momento en que nos dijeron que el niño estaba secuestrado y que se si hacían operativos y mi hijo lo estaban ocupando, ¿no? Esas personas para hacer algo ilícito, pues obviamente si había un respaldo de que José Alberto estaba secuestrado, pues el trato iba a ser diferente porque estaba en contra de su voluntad. Y fue que entonces decidimos poner la denuncia. Lo, de hecho pusimos la denuncia ocho días después del secuestro de José Alberto Porque pues no hubo ya entrega de rescate Ya no hubo más comunicación Y por eso también decidimos que teníamos que denunciar
1: Lo denunciaron ocho días después Ocho días después eh, ¿Qué fue lo último que te dijeron cuando te llamaron? ¿O a qué acuerdo llegaste con ellos? ¿Ibas ya a entregar...? ...alguna cantidad que hayas reunido... ...o te pidieron todavía más... ¿Qué, ...¿qué fue lo que pasó ahí?
0: Mira, en esa última ocasión... ...que me llamaron... ...bueno, la segunda vez que me marcaron... ...me dijeron que tenía que seguir... ...juntando dinero... ...porque llevábamos poco... ...para me lo dijeron, que te habían pedido... ...así es... ...me dijeron también que no tenía que hacerle... ...ninguna pregunta a José Alberto... ...y es algo que me... ...que me quiebra todo el tiempo... ¿Por qué? Porque yo sí si le pregunté a mi hijo. Yo quería saber realmente si, si era mi hijo. O no sé, pensaba que tal vez pudiera ser una grabación. Porque piensas en muchas cosas. Y yo le hice una pregunta que solamente él y yo sabemos. Inmediatamente le cortaron la comunicación y ya no me volvieron a llamar.
1: ¿Puedo saber qué le preguntaste?
0: Sí, le pregunté que si recordaba a su sobrina. Nada más tenía una sobrina en ese entonces que él quería muchísimo, y le cortaron la, la llamada, le cortaron la llamada.
1: Tú querías saber si es, era él y si estaba bien.
0: Así es, y sobre todo si él estaba en ese momento con ellos, porque pudieron haber hecho una grabación, ¿no? Y yo quería saber si mi hijo estaba vivo, porque obviamente, pues, eso era lo importante, ¿no? Esa el fue tío. la tercera llamada que... Solamente tuvimos dos llamadas. dos llamadas. El día que me avisaron, el día que desaparece José Alberto, que lo secuestran, el 20. para decirme si el 20 de septiembre del 2011... Y luego el 22... Y luego meses. el 22. Dos días después. Dos días después.
1: Y esos, días, supongo, fueron, esos dos días fueron de muchísima angustia, ¿no?
0: Es mucha angustia, es que no quieres dormir porque piensas o crees que te van a llamar y necesitas estar, estar bien en tus cinco sentidos para contestarles, que no se te vaya a pasar la llamada. La verdad es que solamente vivía con café y Coca-Cola para mantenerme despierta. Obviamente no tenía hambre, me hacían comer a fuerza, pero no se me antojaba, aparte de que ni se me antojaba, yo decía, ¿cómo voy a comer yo? y mi? Yo no sé si mi hijo está comiendo. De hecho, a la fecha, cuando ya va a cumplir 12 años, José Alberto, hay comidas que yo no puedo todavía mm. Poner sobre mi mesa Mucho menos prepararlas, sobre todo los, Las comidas que a José Alberto le gustan tanto Y Me llevo algo a la boca y digo Es que no puedo yo estar saboreando algo Yo no sé, mi hijo ¿Dónde está? Otro? O lo que pasó, José Alberto o lo que pudiera estar pasando Y pues sigo viviendo en esa Incertidumbre Es el estar muerta en vida El estar seca por dentro El ...el que realmente no te importe otra cosa... ...más que encontrarlo...
1: ...ya pasaron 12 años... De, ...de... esto que ocurrió... ...¿cómo los has vivido... Emma?
0: Con mucho dolor... ...con mucho dolor sola... ...porque... ...bueno, con mi esposo... ...porque... ...la familia que pensaste que un día tuviste... ...o tenías... ...desaparece... ...porque estigmatizan tanto a la persona que no está como como a nosotros, como papás, ¿no? Y podrás pensar o estarás pensando cómo tu familia te deja, te abandona, te deja tu, tu familia te deja. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé, pero fíjate que me costó mucho trabajo, mucho trabajo asimilarlo. Me ayudaron dos sacerdotes, me ayudaron a entenderlo y a, a no sentirme culpable y entendí que si a las personas no les importó a mi hijo, no les importa a mi hijo, a mí tampoco me importa.
1: ¿Cómo lo estigmatizaban o cómo te trataban o pues qué es, es lo que, cómo te juzgaban?
0: Pues mira, prácticamente no sé si es la palabra exacta, o sea, juzgar, estigmatizar. Lo único que te puedo decir es que no puedes creer, porque yo así lo veo, yo no lo puedo creer, que te hayan dejado de hablar tu familia, ¿sí?, cuando más los necesitabas porque necesitabas de ese apoyo de que alguien estuviera, no que te dijera que no va que ya no llorara, por ejemplo, ¿no? O sea, no nada de eso, pero sentir la presencia de que alguien está ahí contigo. Yo lo dije hace unos días con mis compañeros, cuando alguien te da un abrazo, no necesita hablar. Con un abrazo a veces te dicen mil cosas claro. y lo sientes que te llega hasta el corazón, ¿no? Entonces sentir o más bien dejar de sentir esos abrazos, esas palabras de personas pues que son de tu sangre. Eso es eso es difícil. Es difícil y te das cuenta que pues te vas quedando sola, ahora tengo una gran familia que es la componemos 528 familias que estamos en la asociación y que estas familias no te estigmatizan, estas familias puedes llorar las veces que quieras, puedes contarle la historia de José Alberto las veces que yo quiera, y aunque se los vuelva a decir hace una hora y se los vuelva a decir, ellos me ponen la misma atención y me están escuchando, ¿sí? Entonces ahí es donde yo me siento a gusto.
1: ¿José Alberto era tu único hijo? ¿Es tu único hijo? Varoncito sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tres,
0: tengo dos. ¿Tienes tres hijos? Sí, tengo dos niñas. Dos pero...
1: niñas y, y él.
0: No él es el él,
1: más chico. Él es el más chico. Sí. El más
0: chico. El más pequeño. Me, me quitaron la oportunidad de verlo convertirse en hombre.
1: Te preguntaba cómo han sido estos años, Emma, un poco por la parte, eh, pues personal tuya, ¿no? Eh, más siendo su mamá, ¿cómo, cómo has pues sobrevivido a esa tragedia de que tu hijo no está contigo.
0: Pues esto también me ha dado, papá, eh, es contradictorio porque también me ha fortalecido. Él eh, eh, Fue un caminar, mi esposo y yo solos, y nos dimos cuenta que tocamos una puerta, tocábamos otra y no teníamos respuesta. No, no, no tenemos tantas respuestas, pero bueno. La cuestión fue que un padre, cuando fui a hablar con él, Don el Padre Jesús Mendoza, sí, Zaragoza. Sí. Y él me dijo que había varios casos. Y en una ocasión suena mi teléfono y me invita a una plática un sábado. Y le pedí a mi esposo que me acompañara. Fuimos y conocimos ahí a otras familias que también habían sido víctimas de la violencia. De todo tipo de violencia, no nada más de desaparición o de secuestro. Sí. Y ahí empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que no solamente éramos nosotros los que estábamos viviendo una tragedia así. Y que si nos uníamos y uníamos nuestra voz en una sola, nos iba a voltear a ver la autoridad. Íbamos a tener mejores resultados. Y ahí empezó todo con esta asociación en la que estamos. Empezamos capacitándonos. Yo comentaba hace, unos, hace unas horas que jamás me imaginé buscar a un hijo con una varilla. está oliendo una varilla, metiéndola en la tierra y tener que olerla para saber si hay restos ahí. Y que tal vez, no sé. Igual a lo mejor de todos es los 350 cuerpos que hemos exhumado en fosas clandestinas. No sé si ya saqué a mi hijo, si ya lo exhumé, no lo sé. Porque esa es otra. No nada más desaparecen una vez, desaparecen dos o desaparecen tres veces. Porque nosotros lo exhumamos como familias y los, y los trasladan a semefo y en SEMEFO en se vuelven a perder, se vuelven a desaparecer. Ahorita no sabemos quiénes son las personas a las que hemos exhumado. Entonces es un dolor tras dolor Y también eh, Lo hemos dicho No queremos ser víctimas O que nos vean como Como los mártires O no sé qué palabras eh, escoger Pero es que es un dolor tras dolor Yo creo que Que el dolor más grande que puede Que puede tener un ser humano Y sobre todo como mamá Es no saber dónde está tu hijo Porque si fallece por una enfermedad, por un accidente, tú sabes dónde lo vas a ir a sepultar. Y sabes que murió, sabes cómo murió. Pero aquí no sabes, no sabes en dónde está. No sabes qué le hicieron, qué fue lo que sucedió con él. A mí no me importa por qué lo hicieron. Ya el daño nos lo hicieron y no, no a mí. Yo, yo como siempre he dicho, no a mí no me importa lo que yo esté sufriendo o el daño que me hicieron. A él era un niño, era un niño, ya el hecho de haberlo subido a un vehículo ajeno, yo no puedo entender o, o no puedo magnificar el, el, el daño que tuvo mi hijo, o sea lo que él sufrió, él de por sí era muy nervioso y luego con esta situación pues no quiero ni siquiera imaginarme, no me puedo imaginar lo que en su cabecita pudo haber pasado
1: Es, es muy, muy difícil entender, pues, eh, un, un dolor de ese tipo, Emma Y lo que te quiero preguntar es un poco para sensibilizar a la gente lo que ustedes están sufriendo y que a veces esto no es nada eh, comprendido por los demás.
0: Definitivamente no es comprendido por nadie, ni por tus jefes, porque porque te vas y es, hay trabajo... A mí me interesa encontrarlo, ¿no? Eh, saber de él. Entonces, las veces que sea necesario, yo voy a salir. Eh, ya lo decía, la familia, los amigos también, que pensases que tenías esos, tipo de, esos amigos y que, pues ahora tus amigos son otros, ¿no? Y que está mejor que se hayan alejado, porque así, pues, te dices cuenta. Creo que con todo lo que pasó con José Alberto, me di cuenta realmente en qué lugar ocupó, qué lugar ocupaba en cada uno de los sectores en los que yo me movía, ¿no? Y bueno, es para nosotros como familiares, es triste que la sociedad sea tan indolente. Hace días, porque no tenemos más, hicimos una marcha en la que necesaria, lo hicimos de verdad por necesidad, de bloquear para que la autoridad nos voltee a ver y se se dé cuenta que no estamos siendo atendidos. Que nuestras investigaciones, si le podemos llamar investigaciones, siguen exactamente igual que el último día que yo me presenté a la Fiscalía secuestros por ejemplo. Que tú como familiar eres el que investigas y le llevas toda la información y que aún así no se mueve A mí no me interesa si hay o no suficiente personal porque no es mi problema, ¿sí? Yo confié en que teníamos un gobierno o que el Estado mexicano nos brindaba la seguridad suficiente. ¿sí? El hecho de salir y creer que vas a regresar con bien a tu casa, o sea, eso ya quedó atrás. Ahora debes aprender a cuidarte. Cuando vas caminando, ver por dónde eh, por dónde te puedes esconder en caso de que haya un tiroteo. ¿no? Eh, tienes que aprender que ahora... Tu familia debe saber cómo sales vestido, porque si desaparezco, al menos que sepas cómo iba vestida. Cuando antes no era, neces no era necesario que, que supieras tanto eso, que, te de, que, te, que sepas ahora que tienes que saber cuántas muelas tienes picadas, que ahora tienes que saber que cuando te tomes fotografías tienes que sonreír y que se te vean los dientes, porque los dientes son la forma en que te pueden identificar más rápido cuando te llegan a encontrar sin vida y que ya no hay rastros en ti. O sea, todo eso, ¿por qué tenía que haberlo aprendido? ¿Por qué tenía que haber aprendido a buscar a un hijo con un pico, una pala y una varilla? ¿Por qué tuve que aprender a que el Parque Nacional del Veladero tiene tantas salidas, ¿no? Y que también hay lugares muy hermosos allá arriba, no me puedo no puedo entender también cómo puedan sepultar allá, ¿no? O sea, hay cosas que, que nunca debía haber aprendido. Medicina forense nunca lo debía haber aprendido. ¿No? Ser abogado nunca me gustaban las leyes y, y tengo que aprender, porque tengo que aprender a defender a mi hijo y a los que no están y que represento también. Entonces hay cosas que no tiene, la, la, la ciudadanía no tiene por qué aprenderlas ni conocerlas tal vez, pero ten, existe la necesidad ahora en día, existe la necesidad. Se supone
1: que para eso estaría la autoridad.
0: Se supone que para eso están, porque están devengando un sueldo y ahora otra cosa también que nos duele como familias es, se han creado infinidad de puestos para atender, sí, el tema de los desaparecidos y que me digan cuántos han aparecido, cuántos han entregado, porque sí hay infinidad de puestos, se vuelvo a repetir, y de con muy buenos sueldos. ¿Y qué pasa con nuestros desaparecidos? Siguen desaparecidos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Y cada día hay más desaparecidos. Ahorita ya van más de 111.338 personas desaparecidas. Y, aparente, y es un preregistro. O sea, es el registro que maneja la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, las familias decimos no es la real. Porque nada más Guerrero tiene, tiene 4.386, si no mal recuerdo, personas desaparecidas. Nada más nosotros como en Acapulco... Eh, Sabemos que hay más de mil personas desaparecidas. Fíjate nada más, ¿Sí? Entonces, ¿qué necesidad hay que empieces a hacer un conteo? Que empieces a investigar, ¿no? O sea, tampoco era algo que tenías que saber y, o tal vez mantenerte informada, pero es más, es un tema que no debería existir. Claro. Sinceramente, así, hablando ya, acabando.
1: De entrada, claro.
0: ¿Sí? No debería de existir, ¿sí? Porque es uno de los derechos más importantes es la vida. Claro. ¿no? Y no se está respetando. Ahorita la, el mayor número de desaparecidos son jóvenes Y vuelvo a repetir y yo no me cansé de decir Mi hijo solo era un niño de 14 años Qué mal le podía hacer a la gente Qué mal
1: ¿Qué te han dicho? ¿Qué te dijo en su momento la Procuraduría? ¿Qué te dice hoy la Fiscalía del caso específico de tu hijo? ¿Qué, qué, qué?
0: No hay nada ¿Qué
1: respuesta te dieron? ¿Qué investigación se siguió? ¿Hubo alguna línea? Algún sospechoso, algo, algún avance mínimo, ¿lo hubo?
0: Mira, Ricardo, en su momento y por, por tanta insistencia, sí. inclusive de mis propios jefes de la Ciudad de México, se hizo una investigación y se detuvieron a seis personas. Esas seis personas estuvieron casi siete años en, en el Cerezo de aquí de Las Cruces. Nunca, nunca fueron sentenciados. Eso sí, jamás fueron sentenciados. Nunca fueron, nunca sentenciados. fueron sentenciados. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero ellos eh, alegaron o declararon que fueron torturados. Cuando a mí me informan que esas personas habían salido libres, yo recuerdo que estaba trabajando cuando me hablaron para decirme que habían visto a esas personas libres. Me dio tanto coraje, inmediatamente le hablé a mi agente de ministerio público. ¿Los liberaron? Sí. Y le dije, acompáñame. Ah, digo, ya sabes que los dejaron libres. Acompáñame, quiero ir a ver al juez. Me fui a verlo y le dije, le pregunté, ¿por qué no nos avisó que estas personas habían salido libres? Y sarcásticamente me dijo, no tenía por qué avisarle a usted, señora. Mi obligación es avisarle a los abogados de los, ofen nada más, eh, de los ofendidos, o sea, de los que estaban en el cerezo. Dice, ¿para qué si se hiciera todo el papel y salieran libres? Digo, ¿sabe usted que casi estuvieron siete años estas personas? Si fueron o no fueron, no lo sé. De verdad, porque nunca lo voy a saber. No tengo información, ¿sí? Pudieron habernos hecho mal si hubieran querido. Entonces, al menos estar, ¿no? Sobre aviso no hay engaño, como dicen, ¿no? Entonces
1: Y todavía.
0: Exacto, las reservas, ¿no? Entonces, no me avisaron. Te juro que de verdad lo mínimo era escupirle la cara, pero no lo hice primero porque no soy igual que ellos y segundo porque yo no quería que me detuvieran. Yo ya tengo el dolor de mi hijo y yo necesito estar libre y moverme para seguirlo buscando. Pero imagínate, si ellos declararon tortura, yo te preguntaría a ti, ¿tú crees que mi hijo no sufrió, no sufrió tortura? Te comentaba en ese momento. Desde el momento en que lo subieron, lo subieron a un vehículo con desconocidos, claro que mi hijo se espantó, mínimo se espantó. ¿sí? Nosotros hablamos tanto con José Alberto de todos los temas, inclusive... El, para entonces ya había ese, este, fotografías en los diarios de desmembrados y yo, personalmente, yo sí lo hice. Mi esposo me dijo, ¿cómo le enseñas eso al niño? Que no, para que vea que es una realidad lo que está pasando, que no crea que eso es ficción. Yo le dije, mira, hijo, esto es lo que está pasando. Tienes que tener mucho cuidado, igual te puede, no sé si te llegan a decir que te dan un dulce. Tú no aceptes nada porque te pueden dar droga. Todo eso lo platicamos siempre con mi hijo. No te subas a carros de extraños. Entonces, mi hijo sabía todo eso. sí. Por eso es que yo me pregunto mil veces, bueno, más de mil veces me he preguntado qué fue lo que pasó con mi hijo, ¿sabes? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Entonces el juez te dijo que los presuntos secuestradores eran los ofendidos.
0: Así es, sí y que le habían practicado el, este, ay, se me fue el, el protocolo de Estambul, y que pues había salido positivo a tortura. Y mi hijo, los derechos de un niño, porque era un niño entonces, 14 años. Metimos amparos y no salió nada. O sea, nosotros perdimos todo. Hubo mucho, se movió ahí... Eh, no te puedo decir qué dinero, porque no me consta, lo único que te puedo decir es que ah, metieron amparos, amparos y amparos. Tú sabes que los amparos cuestan, ¿sí? Y esta gente siempre y todo el tiempo estuvo amparada. Si te, no te hiciste nada, ¿por qué te amparas? ¿No? Uno. Dos. ¿Desde dónde sacaron tanto dinero para pagar tantas cosas? Pero bueno, yo se lo dejo a Dios, como le digo a mi esposo, en la única justicia que confío es en la de Dios, porque te vuelvo a repetir, de verdad, yo no sé si esas personas fueron o no fueron culpables. Yo lo único que te puedo decir es que esas personas sí conocían a mi hijo, sí conocían a mi esposo, sí me conocían a mí. Y yo solamente a cinco de ellos sí los identifico. A uno, la verdad, no. Pero. ¿Por
1: qué lo dices? ¿Por qué estás tan segura de que los conocían a ustedes?
0: Ah, lo que pasa es que los vi, o sea... Hubo careos y yo... Y nos presentamos con mi esposo... Y claro que los conozco a esas personas.
1: ¿De vecinos o de trabajo o de qué será?
0: Sí, vecinos. Vecinos, gente que mi hijo saludaba. vecinos.
1: Híjole. ¿Qué, qué, qué, qué duro, Emma. Qué Omar, duro. Sí,
0: y yo sí te puedo... Lo que sí puedo decir... Y sí lo puedo decir, eso sí lo quiero decir, es que esas personas no están libres porque hayan sido, eh, sean, eh, no hayan tenido, eh, no sean responsables del delito, no fue por eso que salieron libres, fue porque declararon tortura, ¿sí?, y por eso están libres, no porque hayan sido este, o estén libres.
1: Porque hayan demostrado su inocencia.
0: Gracias, sí, perdón, eso exactamente. Si Yo sino sí lo porque
1: quiero. argumentaron que fueron tortura digamos, eh, que fueron detenidos y torturados.
0: Así es, sí, exactamente. Porque muchos pensarán, ay, sí, están libres porque no hubo delito, ¿no? ¿Ellos
1: confesaron en algún momento o aceptaron la... Ellos, el delito
0: Es que hay declaraciones Ricardo, yo por eso es lo que sí, hay dicho, Si hay de declaraciones de ellos claro. Y entonces
1: ellos alegaron Haber declarado eso bajo tortura
0: Bajo tortura, es correcto Perdón, mm. pero es que ya está nerviosa Sí, exactamente Entonces, eh, pues sí Quedaron libres y ahora Pues Si ellos fueron, jamás voy a saber Y vuelvo, no el por qué Solo quiero saber ¿Qué hicieron con mi hijo y dónde me lo dejaron? Al igual que a ellos, a los que hayan sido, no importa. A mí no me importa porque le hicieron, porque, ¿sabes algo, Ricardo? A mí no me interesa que esté uno, dos, los mismos seis que estuvieron en la cárcel. Si no me van a decir dónde está mi hijo, a mí qué me interesa. Qué me interesa que estén tanto tiempo ahí. Yo lo único que quiero es que me digan dónde está. Porque si él ya no está aquí, pues quiero recuperar sus
1: me, me apena mucho tu caso, Emma, y quiero decirte que somos muy solidarios contigo. Yo, en lo personal, queremos que muchas mamás como tú, que buscan a sus hijos, los encuentren, y que ojalá este espacio sirva para eso, Emma.
0: Si sí, yo, yo es lo que pretendo por eso, es de que no me niego a hablar del tema, porque lo que quiero es que las mamás sean conscientes de una realidad que está ocurriendo, ¿Que, que, que los jóvenes sepan que está ocurriendo, que no tienes que confiar en nadie. Mi papito que en paz descanse siempre me lo decía, que no confiamos en las personas, en nadie, ni en nuestra propia sombra nos decía. Entonces es una realidad que está ocurriendo día con día, que hay que ser... Estar alertas Estar alertas de lo que ocurre a nuestro alrededor De nuestros hijos La necesidad que tienen En ocasiones, no es mi caso Porque la verdad, mantenía mucha comunicación Con mi hijo, pero hay ocasiones Que por el mismo trabajo Nos absorbe los problemas en la casa Por todo lo que tú quieras y mandes Porque tampoco quiero que se sientan culpables nadie Pero Debemos de darnos ese tiempo Yo por ejemplo, lamento si lo hubiera despertado, ¿qué importa? Le hubiera dado ese beso. No le di. Y a lo mejor se hubiera vuelto a dormir, pero yo me hubiera quedado con esa sensación de haberle dado ese beso. Entonces, si quieres abrazarlos, abrázalos. Si quieres besarlos, bésalos. Diles cuánto lo amas, cuánto los quieres. Y no nomás a tus hijos, porque también se desaparece gente mayor. Tu papá, tu mamá, tu tío, tu hermano. No sé. Todas las personas. Es más, los amigos también. Entonces yo creo que si algo he aprendido en esto es de que di lo que, lo que sientes en ese momento. Porque muchas veces no hay un después. Emma, tú has
1: participado en... Muchas búsquedas Aquí tú misma has buscado ¿Cómo son esas búsquedas y cuánta gente ¿Cuánta gente han encontrado? Me decías hace un momento una cifra Pero tú personalmente eh, ¿En cuántas búsquedas has participado? ¿Cómo son estas búsquedas? Mira ¿Cuántos restos te ha tocado encontrar?
0: Muchísimos nosotros empezamos trabajos como asociación en 2015, pero ya en 2016, ya nos formalizamos. Y nosotros desde un principio empezamos a buscar y a buscar. Nos capacitamos, como bien te comentaba, porque esto no es fácil, no nada más es ir caminar y ya. Y hemos ido aprendiendo en el camino. Para poder encontrar y tener éxito, lo que necesitamos hacer son análisis de contexto. Conocer ¿no? el contexto de la, de la persona que desaparece del lugar en donde vamos a ir a buscar. Y afortunadamente hemos tenido resultados. Hemos localizado más de 350 cuerpos, entre cuerpos y restos, porque la gran mayoría que localizamos, lamentablemente, ya están esqueletizados. Y miles de restos óseos, óseos perdón. Si te digo miles de restos óseos, me refiero, por ejemplo...
1: Pedacitos.
0: Sí, y no, a veces no son pedacitos, a veces son cráneos que no se llevó fiscalía y que los encontramos ahí cráneos, fémur, húmeros vértebras cervica, este, eh, vértebras ¿cómo se llama? costillas sí. y el único, las únicas ocasiones que yo no he asistido a las búsquedas fue el año pasado porque lamentablemente yo así lo veo o pienso que hizo mella en mí todo este tiempo y que mi cuerpo pues ya no, ya no aguantó tanto y este y me vi Afectada ya de mi salud.
1: ¿Te has llegado a cansar ya, Emma?
0: Sí, tuve lamentablemente un... En, en julio me puse muy mal, muy mal. La verdad es que pensé que no la iba a librar.
1: ¿Qué te pasó, si lo puedo saber?
0: Sí, me dio una parálisis de medio cuerpo. Y mi problema, ya tengo problemas cardiovasculares, mi presión, mi hipertensión. Entonces, digo yo creo que tanto 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 presión no y tanto dolor también porque no nada más es lo de mi hijo sino que ahora pues tengo muchas personas que, que confían en nosotros y que también absorbemos toda la pena de todos los demás y como le digo a mi psicólogo no he sido lo suficientemente inteligente para aprender a ir soltando me voy quedando con todo eso y, y yo creo que se acumuló y mi cuerpo ya no no aguantó y ...y pues tuve esa situación... ...que tuve la necesidad de alejarme... ...un tiempo en la asociación... ...estoy apenas incorporándome... ...no al 100... ...pero ahí vamos... Este, ...porque sí... ...sí tuve que hacerlo... ...ya no... ...ya no iba a poder continuar... Y, ...y me falta todavía mucho camino... necesito encontrar a mi hijo...
1: ¿Vas a seguir buscando a tu hijo?
0: Sí... ...de hecho iniciamos... Eh, ...búsquedas en octubre... ...si Dios nos los permite... Nosotros trabajamos con búsquedas con el gobierno del estado, con el gobierno federal y cuando nos tienen, eh, nos avisan que hay una posible fosa con fiscalía aquí de Acapulco. Es con quienes hemos tra estado trabajando y hemos encontrado también más de 350 personas con vida, Ricardo con vida. Entonces cuando tú ves esas lágrimas de felicidad cuando se abrazan, y yo no pierdo la esperanza de que un día me vaya a pasar lo mismo. Igual también cuando les llegamos a, a notificar bueno en, en mi caso en el caso de nosotros, no, nosotros no les notificamos a las familias eso lo hace la fiscalía la gente de ministerio público pero cuando los acompañamos a que reciban el cuerpo de su familiar aunque también lloran lloran pero sabes qué Ricardo cuando ya lo sepultan ya les ve su cara diferente, sí tiene una cara de dolor pero ya no de esa incertidumbre que los estaba matando ya su rostro ya es diferente. Y eso me da mucho gusto también, porque sientes cómo ellos se liberan ya de esa carga, ¿no? De esa carga emocional. Y también es algo que, híjole, es algo que sientes en tu corazón y dices, es uno más que regresa a casa. No como que como quisiéramos, pero está regresando a casa. Su mamá ya sabe dónde está. Yo siempre pienso en las mamás. Yo sé que los papás también los quieren, pero siempre pienso en las mamás. ¿Será porque...? Yo espero a mi hijo, ¿no? Es como cuando vamos a las búsquedas, nosotros, estas manos que tú ves aquí, han sacado esos restos, ¿no? He tenido esos huesitos en mi mano, estamos buscando, cribamos cada, cada pala, cada eh, eh, tierra que se saca con la pala, lo cribamos y vamos buscando hasta el más mínimo, este huesito, inclusive diente, ¿no? Que, que encontramos. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que si así es la voluntad de Dios que encuentre a mi hijo, me gustaría que me lo digan lo más, lo más completo posible, no que te den una parte y que al rato vayan a salir otros huesitos de mi hijo por allá y que entonces eso ya no me los van a entregar porque ya los sepulté, ¿no? los inhumé, los otros. Entonces siempre buscamos lo más que se pueda a la redonda. Entonces es una experiencia lamentablemente triste, dolorosa, que piensas que te va a impactar, pero no al contrario, sientes una felicidad cuando los encuentras y dices, vuelvo a repetir, que uno que va a regresar a casa, porque no me importa quiénes sean, yo no los conozco, están esqueletizados, pero sé que hay una madre que llora por esa persona que, está, que estamos localizando y que no pierdo también la esperanza de que algún día se vaya a dar identidad a todas esas personitas para que puedan ser entregadas a su familia.
1: Emma, te agradezco mucho que me hayas dado esta posibilidad de platicar contigo, de que nos hayas abierto esta parte de, tan dolorosa de tu vida y que ojalá que sirva pues, para que la gente entienda qué es lo que está pasando con los desaparecidos en nuestro país y particularmente aquí en nuestro estado.
0: Muchas gracias, muchas gracias por visibilizar el tema de, la, de los desaparecidos en Acapulco y no me resta más que agradecerte y pues aquí estaremos cuando nos invites.
1: Gracias Emma, te gracias. agradezco mucho, gracias por, por venir.
0: Gracias a ti.
1: Y bueno, sobre todo gracias a ti que nos eh, seguiste en esta conversación. Emma Mora Liberato es mamá de José Alberto Telles Mora. Secuestrado y desaparecido en 2011 Te recuerdo, te recuerdo que te suscribas a nuestro canal Que actives la campanita de notificaciones Este es nuestro podcast de carne y hueso Yo soy Ricardo Castillo Nos vemos la próxima